0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. é o Dourado Expresso, começando por aqui. E a gente atualiza as notícias importantes no meio do seu dia para te deixar muito bem informado. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Raicen Abac. Como vai, Raicen? Oi,
2: Carolina. Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes que estão nos acompanhando pelo FM 107,3 da Eldorado, também no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques da edição desta quinta, dia 24 de junho.
2: A CPI da Covid pede proteção da Polícia Federal ao deputado e ao servidor do Ministério da Saúde, que dizem ter levado ao presidente Jair Bolsonaro uma denúncia de corrupção na compra da vacina Covaxin.
1: Estudos apresentados hoje à CPI da Covid apontam que o Brasil poderia ter evitado até 400 mil mortes se o governo tivesse adotado medidas corretas contra o coronavírus.
2: E ainda, os sintomas das novas variantes da Covid e o estresse de profissionais de psicologia que também precisam de ajuda na pandemia.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A CPI da Covid pediu à Polícia Federal proteção ao deputado Luiz Miranda e ao irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. Os dois dizem ter levado ao presidente pessoalmente denúncia de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin. O encontro teria ocorrido em março no Palácio da Alvorada e Bolsonaro teria prometido acionar a Polícia Federal. O caso veio ao público esta semana após o Estadão revelar a compra do imunizante por um preço de mil por cento mais alto do que o negociado inicialmente. O governo Bolsonaro então reagiu mandando a Polícia Federal investigar os dois denunciantes e não a denúncia que eles fizeram. O deputado e o irmão deles serão ouvidos amanhã na CPI da Covid que debateu hoje a segurança dos depoentes. O senador Humberto Costa apresentou requerimento para a convocação do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, por intimidação às testemunhas.
3: Diante das colocações do ministro Onyx Lorenzoni, há necessidade de convocação desse ministro para vir até essa CPI por conta das ameaças explícitas que ele fez a testemunhas que estão programadas para... Depois, aqui amanhã, chegou a um ponto que ele disse, dirigindo-se ao deputado Luiz Miranda. Deputado Luiz Miranda, Deus está vendo, mas o senhor não vai se entender só com Deus, não. Vai se entender com a gente também. Me parece, assim, um jargão mafioso,
1: miliciano, não é? Bom, o relator da CPI, Renan Calheiros, apontou que houve coação das testemunhas e cobrou ações contra o Nix.
3: Além de uma intromissão indevida em uma investigação de um outro poder, ele comete um crime, porque é um caso clássico de coação de testemunha. Nós não podemos, de forma nenhuma, submeter essa comissão parlamentar de inquérito, que é uma instituição eh, da República. Eu, eu entendo e, portanto, peço a Vossa Excelência que, se for possível, nós possamos avaliar esse requerimento hoje mesmo, porque essa comissão é uma comissão extraordinária, política. Essa comissão precisa dar respostas imediatas.
1: O líder do governo, Fernando Bezerra, reagiu dizendo que primeiro é preciso ouvir o deputado e o servidor do Ministério da Saúde.
2: Eu discordo completamente é, das afirmações do senador Renan. Eu apenas ponderaria, já que amanhã nós vamos ouvir aqui o deputado e o irmão, que deverá trazer informações referente ao que a CPI, a Comissão e todos nós queremos investigar e esclarecer, que esse requerimento de convocação do ministro Nix pudesse ser apreciado após ouvido esses depoimentos, sobretudo para avaliar as afirmações que o senador considera como coerção a testemunha e evidentemente que nós queremos é, garantir a integridade, a segurança de todos os depoentes que possam vir aqui.
1: O requerimento da convocação de Onyx Lorenzoni ainda será votado pela CPI da Covid.
2: E hoje a CPI ouve dois especialistas críticos às ações do governo no combate à pandemia. Estão prestando depoimento a médica Jurema Werneck, diretora da Anistia Internacional e do Movimento Alerta, e o epidemiologista Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas. Os dois apresentaram dados mostrando a maior incidência da Covid proporcionalmente entre negros e índios em relação aos brancos e também a prevalência da doença entre os mais pobres. Segundo os especialistas que estão sendo ouvidos, até 400 mil mortes teriam sido evitadas se o Brasil tivesse adotado medidas mais restritivas e comprado vacinas mais rapidamente, Pedro Alau apresentou dados comparativos da pandemia entre o Brasil e a média mundial. O Brasil
3: tem 2,7% da população mundial e desde o começo da pandemia o Brasil concentra praticamente 13% das mortes por Covid no, no mundo. No dia de ontem, senhores senadores, senhoras senadoras, uma de cada três pessoas que morreram por Covid no mundo foi no Brasil. 33% das mortes por Covid no planeta Terra ontem aconteceram num, num país que tem 2,7% da população mundial. Portanto, é tranquilo de se afirmar que 4 de cada 5 mortes no Brasil estão em excesso, considerando o tamanho da nossa população.
2: O epidemiologista rebateu alegações feitas na terça-feira CPI pelo deputado Osmar Terra, apontado como o principal nome de um gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro.
3: O Brasil não tem ondas definidas. O Brasil tem uma onda que parece a onda da pororoca, para aqueles senadores que conhecem esse fenômeno, porque a onda nunca acabou o segundo aumento de casos passa por cima do primeiro e o terceiro agora, infelizmente, começa por cima do segundo. E a outra coisa que eu queria ressaltar, uma declaração que a gente ouviu essa semana, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, que fica comparando o formato dos gráficos, dizendo que a pandemia é igual em todos os lugares do mundo. Pode ver, olha ali, os gráficos são idênticos. Só tem um detalhe, olhem a escala dos gráficos. O número de mortes na Coreia do Sul é infinitamente inferior ao número de mortes em Portugal. Tu pode ter dois gráficos com o mesmo formato, num deles morreram 20 mil pessoas e no outro morreram 200 mil pessoas. O formato do gráfico não é a forma que epidemiologista usa para comparar a evolução da pandemia num lugar e no outro.
2: A médica Jurema Werneck condenou a tese da imunidade de rebanho defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, que na semana passada até declarou, em palavras dele, que o vírus é mais eficaz do que a vacina.
4: A noção de imunidade de rebanho traz uma confusão que é muito perversa para nós, porque nos interessa, por qualquer meio, salvar a vida. Salvar a vida. E a gente, e ser humano não é gado, né? A gente quer que todo mundo esteja imune. A gente quer que todo mundo esteja imune. Mas se olhar a imagem do rebanho... O pecuarista, o veterinário, ele vacina o seu gado.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Ministério da Saúde informou ao Congresso a
5: compra da Covaxin. Júlio Afonso. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raísen. Em resposta a um requerimento do deputado Gustavo Fruê do PDT do Paraná, há cerca de um mês, o Ministério da Saúde incluiu a vacina indiana Covaxin na lista dos imunizantes adquiridos pela pasta. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governo não comprou nenhuma dose da vacina. O ministro foi questionado se o ministério compraria a Covaxin e, em resposta, ele disse... Eu falei questionado... em
3: idioma, eu falei em português. Não é? Então, não foi comprado uma dose sequer da vacina se Covaxin os vão, nem da... Ele está perguntando de futuro, se vão, existe futuro, existe alguma previsão é a futuro. Futura, futura, futura.
5: O contrato firmado pelo Ministério da Saúde com a Barat Biotech, representada aqui no Brasil pela Precisa Medicamentos, prevê a compra de 20 milhões de doses a 1,6 bilhão e foi firmado em fevereiro desse ano. O dinheiro para pagar esse contrato ele foi, inclusive, já empenhado. O que significa isso? Que o governo ele já reservou 1,6 bilhão para pagar esse contrato. Até o momento... O Ministério não pagou pelas vacinas, que ainda não tem uso emergencial ou definitivo concedidos pela Anvisa. O imunizante recebeu aval da agência para importação sob condições controladas.
2: Ainda sobre esse assunto, o ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, ordenou que fossem concentradas nele mesmo todas as compras de vacinas contra a Covid. A determinação ocorreu um mês antes da assinatura do contrato para aquisição da vacina indiana Covaxin. Em 29 de janeiro, o número 2 da gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello enviou ofício a 16 secretarias e diretorias do Ministério dando ciência sobre a concentração das ações. O documento foi obtido pelo Estadão. Está lá disponível no nosso portal, estadão.com.br. O contrato para aquisição da vacina Covaxin da farmacêutica Barat Biotech, representada no Brasil pela Precisa Medicamentos, foi assinada no dia 25 de fevereiro no valor de R 1 bilhão e 600 milhões de reais. A gente ouviu aí informações da Júlia Afonso e, como mostrou o Estadão, o preço por dose foi mil por cento maior do que o estimado inicialmente pelo próprio fabricante. E a negociação durou cerca de três meses, prazo bem mais curto que o de outros contratos que tiveram preços por dose menores.
1: A gente também fala sobre coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? Enquanto o país digeria essa denúncia envolvendo Bolsonaro e a Covaxin, caía ontem o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, investigado pelo Supremo Tribunal Federal por favorecimento a madeireiros ilegais na Amazônia. Tudo indica um método do governo para desviar a atenção do caso ligado às investigações da CPI, analisa o comentarista de política do Estadão em Eldorado, Marcelo de Moraes.
0: No dia 18 de junho de 2020, no dia em que Fabrício Queiroz foi preso naquela casa em Atibaia, o presidente demitiu Abraham Weintraub, que era o
2: ministro da Educação super polêmico. Aí, no dia 29 de março de 2021, já esse ano, o Ernesto Arouge pediu demissão também do Ministério de Relações Exteriores. O que aconteceu naquele dia? Foi trocada toda a cúpula das Forças é, Armadas, ou seja, caiu o Ministro da Defesa e, caiu, e caíram os comandantes. E agora, a mesma coincidência.
1: O celular do ministro também foi enviado aos Estados Unidos para passar pela quebra de senha. Também estaria próxima à chegada no Supremo das quebras de sigilo bancário de Salles e da mãe dele. Agora, com a demissão, os inquéritos contra o ex-chefe da pasta podem sair do Supremo. Ricardo Salles foi substituído por Joaquim Leite, que já trabalhava no Ministério, mas atuou por muito tempo como conselheiro da Sociedade Rural Brasileira e sua família está envolvida em disputas de terras com indígenas no interior de São Paulo. Em entrevista à Rádio Dourado, a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirma que o sucessor não tem nada para continuar, já que Salles não tem legado positivo.
6: O ex-ministro inaugurou a série dos primeiros ex-ministros antiambientalistas do Brasil, que está do mundo. Essa é a herança que ele deixou. E o seu sucessor ele não tem nada para continuar deixado pelo Salles. Ele deixa uma política de terra arrasada. O ministro Salles, como operador da política do presidente Bolsonaro, porque o que ele fazia era mando do presidente Jair Bolsonaro, já vai tarde, muito tarde.
1: Marina classifica o presidente Bolsonaro como demolidor da política ambiental brasileira e lista o desmonte das equipes do Ibama, ICMBio e o INPE como um balanço negativo da boiada de Ricardo Salles à frente da pasta. Questionada se poderia ser interpretada como terceira via nesse cenário polarizado entre Bolsonaro e Lula nas eleições de 22, a ex-senadora diz que tem trabalhado por enquanto por projetos, não nomes.
6: Aqui no Brasil cada governante chega e acha que pode fazer o que bem entende porque ganha eleição sem projeto. Esse tipo de atraso tem que acabar. A outra coisa que tem que acabar é essa coisa de você querer um salvador da pátria. Nós somos a maior indústria tabajara de messias que existe no planeta. E eu sei que eu posso contribuir no terreno das propostas. Agora, eu não tenho a ansiedade tóxica de ser a candidata.
1: A entrevista completa com a ex-ministra Marina Silva está já disponível no site da Rádio Dourado.
0: Você ouve É o Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta
2: quinta-feira. Agora para falar das novas variantes do coronavírus e com elas os sintomas da Covid mudam e ficam até mais parecidos com os sinais de uma gripe forte. Mais detalhes chegam do Rio de Janeiro com a Roberta Jansen.
4: Os sintomas da Covid-19 podem variar significativamente dependendo da variante do vírus Sars-CoV-2 responsável pela infecção. Alerta, estudo da King's College de Londres, divulgado este mês. Segundo o trabalho, atualmente, dor de cabeça, dor de garganta e coriza são os sintomas mais associados à variante Delta, originalmente detectada na Índia e que já é prevalente no Reino Unido. Esses sintomas não eram comuns na primeira onda da doença, quando a predominância era da variante alfa do próprio Reino Unido. Durante a primeira onda, os principais sintomas eram febre, tosse e perda do olfato ou paladar. No Brasil, embora não haja levantamento semelhante, médicos da linha de frente do atendimento também relatam mudanças dos principais sintomas da doença apresentados no início da pandemia, quando a predominância era das variantes B1133 e B1128 e agora em que prevalece a gama, a P1, a variante de Manaus. De acordo com os relatos brasileiros, os sintomas associados à gama são semelhantes àqueles da variante indiana: dor de cabeça, dor de garganta e coriza. Ou seja, sinais mais parecidos ao de um resfriado mais forte. O risco, segundo especialistas, é que as pessoas sejam menos cautelosas diante de sintomas que podem ser confundidos com os de outras doenças e se exponham mais, favorecendo a disseminação do vírus.
0: É o Dourado Expresso.
1: Um prédio residencial de 12 andares desmoronou parcialmente em Miami Beach, na Flórida, na madrugada desta quinta, nos Estados Unidos. O edifício fica de frente para o mar. A polícia de Miami-Dade confirmou uma morte e disse que 35 pessoas foram resgata resgatadas em parte, justamente a parte que não desmoronou. Das pessoas ficaram feridas, as duas é, delas precisaram ser levadas ao hospital, mas as buscas continuam.
0: É o Dourado Expresso. A gente fala de esporte
2: agora, destacando uma preocupação que vem do Japão e de ninguém mais do que o imperador do Japão, que demonstrou preocupação, faltando menos de um mês para os Jogos Olímpicos de Tóquio, Naruhito, imperador do Japão, disse estar extremamente preocupado com o aumento da contaminação pela Covid-19 durante a disputa da Olimpíada e depois também da Paraolimpíada. A discussão é, em torno do assunto é, domina lá as autoridades japonesas. A disputa vai levar milhares de atletas, patrocinadores e jornalistas ao país. A informação foi dada pelo chefe da agência da Casa Imperial nesta quinta-feira. Segundo ele. Sua Majestade está muito preocupada com a atual situação da infecção da doença Covid-19, foi o que afirmou Yasuhiko Nishimura em entrevista coletiva e completou. Acredito que o imperador esteja preocupado que, embora haja ansiedade entre o público, a realização da Olimpíada possa levar à expansão das infecções. O imperador japonês não solicitou cancelamento ou adiamento do, dos Jogos, que começam no dia 23 de julho e depois vem a Paralimpíada um mês depois. Enquanto isso, aqui no Brasil, um balanço do Superior Tribunal de Justiça Desportiva mostra que todos os clubes da Série A quebraram pelo menos uma vez os protocolos de prevenção da Covid na temporada 2020. Foram 190 infrações que geraram 234 Processos. Os problemas mais comuns referem à troca de camisas em campo, uso indevido ou ausência de máscaras, desrespeito ao distanciamento do banco de reservas e delegações maiores que o permitido. No total, as multas passaram de um milhão e
0: 100 mil reais. Eldorado Expresso.
1: Bom, no meio dessa pandemia, né? Quase um ano e meio aí de muitos conflitos. Como será que os psicólogos, é, pois é, eles que têm nos ajudado tanto aí nessa missão, como é que os psicólogos vêm lidando com o estresse do aumento das terapias? O Gilberto Amêndola conta pra gente.
4: Olá,
7: amigos, aqui é o Gilberto Amêndola e hoje eu trago para vocês uma matéria sobre como estaria a saúde mental dos nossos amigos psicólogos. Sim, aqueles que tratam da nossa cabeça, que todo mundo sabe, acho que está todo mundo um pouco zoado da cabeça nesse momento, como essas pessoas, esses profissionais tem cuidado da própria saúde mental então nessa matéria que saiu nessa quinta-feira no Estadão eu conto sobre aulas de Karatê longas caminhadas por trilhas desertas, meditação experimentos culinários aulas virtuais de piano e é claro muita, muita, muita terapia. Essas são algumas das estratégias adotadas por psicólogos para sobreviverem ao aumento do trabalho a grande demanda de trabalho trabalho causada pela pandemia e claro, a exaustão decorrente disso. Uma curiosidade, colocada em números, a atuação de quem cuida da nossa saúde mental fica ainda mais pesada. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, entre os associados de 43 estados mais o Distrito Federal, 59% perceberam um aumento de até 25% nas consultas nesse período. E 69,3% atenderam pacientes que já haviam recebido alta. Gente, a questão aqui... É que para além da pandemia, quando tudo isso acabar, quando esse inferno acabar, esse profissional, o terapeuta, psicólogo, ainda vai ter muito, mas muito trabalho. Concordam comigo? Gente, um abração, até mais, leiam a matéria no Estadão. Beijo!
1: Concordamos 100%, né, rising? Muito
2: necessário.
1: Muito necessário. E, e, e é isso, né? A gente vai precisar lidar com isso por mais tempo e que bom que os psicólogos estão encontrando também as suas formas de lidarem com esse aumento de terapias, zooms, né, atendimentos online e tudo mais
2: acho que acompanhamento profissional né Carol, importantíssimo lógico que a gente tem aqueles escapes nossos também mas o profissional é importante Ó, o escape que eu vou agora é lasanha
1: terapia estou <risos> indo para ele Tá certo, eu vou para sopa terapia aqui
2: muito bem, parabéns eu, eu uma novela terapia daqui a pouco também
1: acontece Amanhã a gente está de volta. Um beijo a todos. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Até amanhã. Se cuidem.
0: Você ouviu Dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.